0: Koźmiński Talks, podcasty Akademii Lona Koźmińskiego dla osób ciekawych świata, biznesu i rozwoju. Nasze podcasty to nie tylko wiedza naukowa, ale także styl życia i przyjemność słuchania. Zapraszamy na spotkania z wybitnymi ekspertami i wyjątkowymi rozmówcami.
1: Dzień dobry, nazywam się Ania Górska i dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z profesorem Grzegorzem Mazurkiem, profesorem marketingu. Oraz z Pawłem Korzyńskim, profesorem zarządzania zasobami ludzkimi, ekspertami od przywództwa cyfrowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Cześć, dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy o waszym badaniu dotyczącym liderów opinii. Może zaczniemy od tego, co to w ogóle oznacza, że organizacja jest liderem opinii.
0: To organizacja, która jest słuchana, która jest poważana, która ma coś, co w tych współczesnych czasach wcale nie jest łatwe, czyli ma autorytet bo organizacji, osób, instytucji, które sprytnie budują zasięgi, a więc teoretycznie mają wpływ, jest wiele, ale takich, które równocześnie są darzone właśnie autorytetem, są uznawane za wartościowe, jest wcale nie tak wiele. Także dla mnie to jest kluczową definicją tego hasła.
2: To jeszcze dodam, że po opinii studiujemy już długo. Ja rozpocząłem te studia będąc już na Harvard University, później współpracując też z INSEAD Business School również analizowaliśmy różne projekty badawcze dotyczące przywództwa opinii i ciekawe jest to, że większość badań dotyczy osób indywidualnych. My ostatnio stwierdziliśmy, że wypełnimy tą lukę badawczą i przebadamy firmy, i przeprowadziliśmy całkiem spore badanie, bo na około 300 firmach, dużych firmach z listy Standard Poor's, czyli tych największych firm stosowanych na New York Stock Exchange i, i, i Nasdaq. I mamy bardzo krótko dwa interesujące wyniki. Pierwsze to to, że przychody firmy są pozytywnie związane z przywództwem opinii, firmowym przywództwem opinii, mierzonym przez liczbę followersów. I drugi, chyba jeszcze bardziej ciekawy wynik to taki, że możemy wyróżnić trzy czynniki, które wpływają na to firmowe przywództwo opinii, ale może o tym, jakie te czynniki, to za chwilę.
1: A w jaki sposób organizacje powinny prowadzić swoje media społecznościowe, żeby stać się takimi liderami opinii i móc czerpać o tych korzyściach, o których Pan Profesor powiedział?
0: No, zasadniczo najczęściej, kiedy myślimy o mediach społecznościowych organizacji, to myślimy w sposób scentralizowany. To znaczy, że organizacja ma... Jeden kanał na YouTubie, jeden kanał na Instagramie, jeden na LinkedInie, etc. A właśnie okazuje się, że gdy spojrzymy na swoiste ujęcie sieciowe, czyli na spojrzenie na organizację przez pryzmat pracowników, partnerów, klientów. No to oni też mogą budować ten swoisty wpływ korporacyjny poprzez swoje indywidualne kanały społecznościowe i w ten sposób po pierwsze budują zasięgi w zupełnie nowych grupach docelowych, po drugie, co chyba nawet ważniejsze, uwiarygadniają przekaz swoją osobą, bo pamiętajmy, że to jest najważniejsze przy tego typu komunikacji, to znaczy jej wiarygodność, którą zawsze, czyli swoisty branding, który nadawany jest przez przez właściciela danego danego profilu.
1: A taka recepta krok po kroku, jak organizacje mogą wykorzystywać media społecznościowe?
2: To ja może odniosę odniosę się jeszcze krótko do, do wyników badania, bo nam z tego badania wyszły trzy istotne czynniki. Pierwszy jest związany z treścią, którą dodają firmy i tu zauważyliśmy, że Treści związane z karierą mogą mieć znaczenie, ale niekoniecznie standardowe oferty pracy, które można umieszczać w zakładce praca na LinkedIn, ale ciekawie przedstawione treści dotyczące nowych ról, dotyczące nowych możliwości na głównym profilu firmy. Druga rzecz, która jest istotna, to reakcje użytkowników i tu firmy mogą przemyśleć, w jaki sposób te treści żeby były interesujące, żeby niosły jakąś wartość i żeby powodowały większe zainteresowanie użytkowników. A trzecia kwestia to profile firmowe. Im większą liczbę pracowników namówimy do tego, żeby założyła swój profil na profesjonalnej platformie społecznościowej, tym lepiej dla firmy i, i lepiej dla jej firmowego przywództwa. I tu jeszcze dodam, tego akurat nie analizowaliśmy, ale w tym badaniu, ale z późniejszych analiz wynika, że istotna jest też um, taka różnorodność. Myślę, że firma na LinkedIn tworzy pewną społeczność, pewien zespół i on może być taki trochę jak Five Girls, Kiedyś robiliśmy też badanie z, tutaj z profesorem i mówiliśmy, że, że ten zespół powinien być różnorodny. I bardzo często firmy namawiają przedstawicieli handlowych, marketingowców do tego, żeby założyli konto na LinkedIn, bo jest łatwiej. Natomiast brakuje pracowników technicznych, back-office'u i myślę, że takie stanowiska też są istotne. Mhm. Czyli
1: z jednej strony Pan Profesor mówi, że należy zachęcać pracowników, żeby zakładali swoje konta, ale to się wiąże z pewnym ryzykiem. Pracownicy mogą na swoich Facebookach, na Linkedinie wrzucać treści, które nie chcielibyśmy, żeby się kojarzyły z firmą. Czy potrzebne do tego są jakieś brandbooki, strategie, ograniczenia?
2: To prawda. No, z jednej strony możemy mieć dwie skrajne sytuacje. Jedną taką, gdzie... Brakuje w ogóle regulacji, czyli nie mamy nic, wszyscy robią to, co chcą, a z drugiej strony mamy bardzo takie mocne, dokładnie sformułowane reguły, a myślę, że najlepsze tutaj byłoby gdzieś bycie pośrodku. Mamy też sytuacje, które, o których możemy przeczytać w internecie, że na np. pracownik opieki domu opieki zamieścił zdjęcie ze swoim pacjentem i został przez to zwolniony. Mamy przedstawicielkę handlową, która podpisała nowy kontrakt, ujawniła dane klienta, została zwolniona. I pewnie z jednej strony możemy się zastanawiać, na ile ten regulamin był precyzował pewne sytuacje, a na ile jeszcze pracownicy w firmie je rozumieli. I myślę, że nie wystarczy sam regulamin, sama polityka, ale potrzebne są również warsztaty tłumaczące, dlaczego dlaczego pewne reguły są wprowadzane.
0: Tak. Tutaj bardzo mocnym elementem, akcentem jest to, na ile ten regulamin jest spójny z szeroko rozumianą kulturą organizacyjną, bo są organizacje, które tak sobie myślę i też myślę o różnych przykładach, które działają w sposób tak autonomiczny i tak powiedziałbym na wysokim C samoświadomości, że Podpinania jakichkolwiek regulaminów, których się nakazuje tym, że wysokoświadomym pracownikom robienie czegoś lub nie, no byłoby przyjęte z, delikatnie mówiąc z, z, z niezrozumieniem, a tak naprawdę byłoby traktowane jako brak zaufania mm-hmm. organizacji, szefostwa, ar prezesów, prezesek do, do, do zespołu. Jeżeli mogę, to pewnie ten pierwszy wątek, o którym mówił pan profesor Paweł, mianowicie ten sposób tworzenia treści na, na profile społecznościowe firm, organizacji. Powiedziałbym tak, że zdecydowanie mów, musimy przedstawić się ze, ze świata, kiedy coś mówimy, na świat, w którym coś opowiadamy, bo zupełnie inaczej odbierany jest komunikat w płaski, typu, a to jest nasza oferta pracy, 7 bullet points, zakres obowiązków, versus komunikat, kiedy dany pracownik opowiada o tym, jak jego praca, ta właśnie praca, do której poszukujemy nowego człowieka, wpływa na dwie najważniejsze rzeczy w organizacji, czyli, że po pierwsze jest ważna, tak, a po drugie przynosi konkretną wartość dla organizacji. Tak? Tutaj wracamy trochę do tych słynnych badań pokazujących, dlaczego pracownicy chcą pracować. No po pierwsze chcą czuć się częścią organizacji, która robi coś ważnego i lub sami robią coś bardzo ważnego, tak? mają poczucie misyjności. Stąd jedno krótkie hasło, content marketing. Content marketing jest bardzo istotny, czyli znowu brzmi to bardzo tak narzędziowo, praktycznie marketingowo, a w ogromnym stopniu chodzi po prostu o narrację, o sposób opowiadania historii. Nawet o tak wydawałoby się banalnej sprawie jak ogłoszenie o, o pracę. To jest, to jest mhm. trudne, ale to jest, jak widzimy zresztą w naszej organizacji, w Akademii Lona Koźmińskiego, kluczowy sposób dotarcia do umysłów, tak jak dzieci czteroletnie lubią słuchać historii, tak i my, dorośli ludzie, też lubimy słuchać historii.
1: To jak zachęcić pracowników, żeby tworzyli takie historie, żeby tworzyli ten content dla firm? No wydaje mi się,
0: że, że muszą przede wszystkim widzieć w tym sens. czyli Po pierwsze, na pewno bym nikogo ani karał, ani nie nagradzał za to, że to, że to się robi, bo to się wtedy robi Znowu taka płaska grywalizacja oparta o konkurencyjność, konkurencję. Myślę, że przede wszystkim muszą widzieć w tym jakąś dla siebie korzyść. Tą korzyścią może być ten najwyższy stopień piramidy, tak czyli, czyli taka sama szczególnie kiedy gdy mówimy o etapie social mediów, kiedy to nie jest wrzucony tekst jednostronny, tylko można oczekiwać, że będzie również wprowadzona dyskusja, więc... Myślę, że dla wielu pracowników jest to niezwykle nobilitujące, jak marka, dla której pracują, darzy ich zaufaniem, pozwalając na wypowiadanie się w imieniu tej firmy w tematach, na których dany pracownik się zna.
2: Ja tutaj dodam, że myślę, że jest duża rola liderów organizacji, którzy mogą wchodzić w interakcje offline i online z tymi użytkownikami i w ten sposób też ich mobilizować do tego, żeby chcieli się wypowiadać na temat pewnych kwestii firmowych. Myślę, że też, że jeszcze jedna ważna kwestia, bo dużo mówimy tutaj o o tworzeniu odpowiednich treści i ja czasami zauważam taki schemat, że firma zrobiła bardzo dobrą robotę koncepcyjną, właśnie przygotowała pewien wartościowy content, ale dalej tą promocję wokół po dodaniu treści zostawia już samemu sobie, I myślę, że to trochę można porównać do pieczenia urodzinowego ciasta. Wyobraźmy sobie, że pieczemy ciasto, szukamy przepisu. Liczymy na to, że nasi znajomi będą pamiętać o tych urodzinach. Wkładamy ciasto do lądówki, okazuje się, że przychodzi jedna osoba, do nikogo nie dzwonimy. I podobnie może być właśnie z treściami na Linkedinie. Włożymy w to dużo pracy, ale nie budujemy pewnej strategii promocji, nie zaangażujemy osób z naszej firmy do tego, żeby nakręcić ten, te, te, te treści. I myślę, że to jest, to jest też bardzo istotna kwestia w planowaniu i zakładaniu profilu firmowego na LinkedIn.
1: Mm-hmm. Musimy też pamiętać o tym, że to, że pracownicy promują firmę, legitymizują ją swoim nazwiskiem, to też jest dla nich pewna wartość. W ten sposób budują swoją markę osobistą. Czy możemy jakoś doradzić naszym słuchaczom, jak mogą budować markę osobistą, żeby nie tylko wspierała firmę, ale też ich samych?
0: No to już wchodzimy w aspekt klasycznej strategii marketingowej, wybaczmy za to słowo, produktu, <grym> czyli jak pracownik powinien się pozycjonować zarówno w organizacji, jak i na szeroko rynku pracy, no i tutaj no, na pewno doradziłbym strategię niszy, to znaczy wyspecjalizowania się w danym temacie, nie skakania z, z kwiatka na kwiatek. Dzisiaj się wypowiadam na temat HR-u, a jutro marketingu, a strategii, ponieważ to, to jest znowu jak w klasycznym pozycjonowaniu, kiedy mówimy o osobie w, w różnych kategoriach, to z perspektywy użytkownika czy naszego słuchacza nie do końca wiadomo, kim jest ta osoba, więc zdecydowanie strategia specjalizacji, strategia niszy i konsekwencji i na pewno na pewno nie należy się zrażać tym, że w ciągu pierwszego tygodnia regularnego wybaczcie za niepolskie słowo, postowania, ten przyrost fanów będzie niewielki, bo jak z każdą pracą przynosi sukces po, po dłuższym okresie i wymaga e, bardzo dużego poświęcenia i determinacji i trzymania się właśnie tego obranego kursu. Natomiast oczywiście jest cała masa trików związanych z, użytkowaniem, z używaniem określonych haseł kluczowych, z używaniem hashtagów, z z, właśnie z odznaczaniem określonych osób, no ale to już chyba nie na potrzebę tego wywiadu, tu po prostu mowa o klasycznym takim warsztacie content marketingowym, albo po prostu, co ja uwielbiam, oglądaniu i inspirowaniu się profilami najlepszymi, bo tam tą praktykę najlepiej po prostu widać.
2: A ja myślę, że właśnie to, co powiedział profesor, jest bardzo istotne w budowaniu marki osobistej, My nie jesteśmy sprinterami, my jesteśmy takimi mara- maratończykami. Jeżeli chcemy coś szybko, to bardzo często efekty są wątpliwe. Także musimy się nastawić na, na długi okres, być zdyscyplinowany.
1: Mhm. A jak ten temat będzie wyglądał za 30 lat? Dziś rozmawiamy z okazji 30-lecia i zastanawiamy się pewnie wszyscy. Co będzie za te 30 no, lat?
0: Ja mam takie przemyślenie a propos marki osobistej, że tu niestety pójdziemy w, w, w kolejny etap komercjalizacji siebie jako osoba. Krótko mówiąc, myślę, że w długiej perspektywie każdy z nas stanie się marką samą w sobie i, i będzie ją po prostu monetyzował. Tak? Czyli To zresztą już się oczywiście dzieje, gdy mówimy o influencerach internetowych, Myślę, że będziemy mieli wszyscy dostęp do poprzez media społecznościowe do pewnych mechanik, pewnych funkcjonalności, które pozwolą nam bardziej poczuć to, co podkreślam, wcale nie jestem fanem tego, tego myślenia o przyszłości, ale co spowoduje, że będziemy widzieli, że budowanie sukcesu w danym obszarze pozwala nam, no właśnie, poprzez media społecznościowe, na przykład, budować sobie dodatkowy model finansowy i właśnie zarabiać na takich opiniach, na, na bycie ekspertem. Mamy w Polsce już kilka takich fajnych przykładów osób, które najpierw zbudowały sobie markę osobistą, teraz ją monetyzują poprzez regularne newslettery, czy poprzez dostęp do, do, do swoich szkoleń, także to już się dzieje. Podkreślam, myślę, że w przyszłości będzie to po prostu na wiele większą skalę.
2: Ja tutaj dodam, że, że w pełni się zgadzam, myślę, że przyszłość należy do tak zwanych nano czyli niekoniecznie takich osób, które mają setki tysięcy obserwujących ale takich, którzy mają kilka tysięcy w jakiejś wąskiej dziedzinie. A jeżeli chodzi jeszcze o bardziej odległą przyszłość, no to myślę, że się przeniesiemy do wirtualnej rzeczywistości. Druga kwestia to taka, że przypuszczam, że coraz więcej będziemy mieli takich liderów opinii wspieranych przez sztuczną inteligencję. To już się dzieje. Czyli, że konto jest stworzone w pełni przez przez sztuczną inteligencję i myślę, że ludzie coraz częściej będą mieli właśnie takie wzorce zarówno w rzeczywistych osobach, ale też właśnie w pewnych tworach, kontach stworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji.
1: I tym miłym akcentem chciałabym podziękować. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Dzięki.